0: In Teil 2 der Doppelfolge mit den 10 wertvollen Management-Tools, die du für dein persönliches Glück nutzen kannst, geht es heute mit den nächsten 5 Tools, die ich dir vorstelle, mehr in Richtung Zielsetzung, Entscheidungsfreude und Umsetzung. Also, hab total gerne wieder Zettel und Stift parat oder wenn du gerade im Auto unterwegs bist, dann lausche einfach so und schau mal, mit was gehst du in Resonanz, wozu willst du dir nachher gerne ein paar Notizen oder auch einen Reminder setzen, was du ausprobieren möchtest, starte wieder, wie ich es in Teil 1 auch schon gesagt habe, gerne. Erstmal mit ein oder maximal zwei Methoden, die du für dich dafür konsequent umsetzt, damit du da ein echtes Plus für dich generieren kannst. Und von allen anderen Methoden lass dich einfach erstmal inspirieren und vielleicht nimmst du die einfach später dazu. Also, viel Spaß heute in, der, in Teil 2 der Doppelfolge deiner Management-Tools für mehr persönliches Glück und damit auch ganz kurz hier herzlich willkommen zu Charismatisch Wirksam Geschätzt, deinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier, ich bin Coach für Führungskräfte, für Teams, aber auch Live- und business coaching für dich ganz persönlich und gebe dir hier in meinem Podcast immer meine Liebsten- Tipps und Tools mit auf deinen Lebensweg. Und damit wünsche ich dir einfach mit dieser Folge auch wieder eine richtig gute Zeit und ein paar echt gute Inspirationen für dich. Also viel Freude, bis dann, deine Lisa. Hey, so cool, dass du wieder zuhörst hier beim zweiten Teil der Doppelfolge über die klassischen Managementmethoden, die du für dein persönliches Glück nutzen kannst. Und wenn du den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann mach das super gerne, entweder nach dieser Folge oder davor. Die Reihenfolge spielt im Prinzip gar keine Rolle, du kannst sie hintereinander weghören oder einzeln für sich nutzen, also beides ist völlig fein, aber hör sie dir total gerne an. Im ersten Teil habe ich dir fünf Methoden vorgestellt, die ein bisschen mehr vom Fokus auf das Zeitmanagement und die Priorisierung geht. Insgesamt geht es mir ja darum, dass du deine wichtigen Ressourcen oder deine wichtigsten Ressourcen sogar, also deine Zeit, deinen Fokus, auch dein Geld und auch die Menschen, mit denen du dich umgibst, also all deine Beziehungen, aber auch die örtliche Umgebung, in der du dich befindest, dass du diese so wichtigen Ressourcen, weil die machen in unserem Leben eigentlich alles aus, dass du die für dich richtig nutzt, also so, dass es dir entspricht, dass du am Ende des Tages glücklich und zufrieden bist, dass du stolz auf dich sein kannst, dass du einfach happy mit dem Tag bist und es geht mir an der Stelle, ich es einfach nochmal kurz, weil ich es in Teil 1 auch gesagt, es geht mir nicht darum, dich einfach nur immer weiter selbst zu optimieren, um noch besser ins Hamsterrad zu passen oder um dich einfach noch mehr auszuquetschen wie eine Zitrone oder um einfach noch besser, höher, schneller, weiter zu sein als im vielleicht Vergleich mit anderen, sondern es geht mir wirklich darum, diese Tools einfach zu, zu nutzen für dich ganz persönlich, also dass dir dein Tag einfach tausendmal besser gefällt und die Dinge, die du tust, okay. Also, Teil 1 war ein Tick mehr Fokus auf Zeitmanagement und Priorisierung, also was möchtest du, wie bestenfalls einfach in deinen Tag reinpacken. Der zweite Teil, also die fünf Methoden, die ich dir heute zeige, die beziehen sich etwas mehr auf das Thema Zielsetzung, Entscheidungsfreude und auch Umsetzung. Also das sind jetzt mehr so klassische Umsetzungstools, dass du, wenn du deinen Tag strukturiert hast, deine PS auch auf die Straße bringst. Also, hab super viel Spaß mit diesen fünf Methoden. Es sind wieder fünf, die ich sehr mag. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele mehr. Also, es gibt auf jeden Fall noch sehr viele mehr. Ich habe dir fünf rausgesucht, die ich richtig cool finde, die ich auch für mich immer anwende. Schau einfach, mit welcher gehst du in Resonanz, welche magst du ausprobieren. Pick dir vielleicht ein, zwei raus am Anfang, setz die konsequent um, probier sie aus. Und dann kannst du nach und nach Methoden dazunehmen. Also viel Spaß mit den fünf Methoden und hier geht's heute in Richtung Zielsetzung. Let's go! Ich habe ja Teil 1 damit angefangen, dass ich dir gesagt habe, dass ich immer mit einer To-Do-Liste in den Tag starte, beziehungsweise auch in die Woche und in den Monat und auch ins Jahr. Also für mich sind To-Do-Listen einfach ultra wertvoll. Und eine ganz klassische Management-Methode ist auch die sogenannte Not-To-Do-Liste. Also, dass man sich aufschreibt, was man nicht machen möchte oder nicht mehr machen möchte. Denn ganz oft verzetteln wir uns mit, das hatten wir auch schon in Teil 1, mit unwichtigen Aufgaben, die überhaupt nicht zielführend für uns sind oder einfach nur unsere Zeit verplempern, unseren Fokus verplempern und ja, also überhaupt nicht zielführend sind und, und auch nicht glücklich und zufrieden machen. Und ich möchte dir etwas äh, weitergeführt über die Not-To-Do-Liste hinaus ein total Tolles und ich liebe das wirklich sehr, einen totalen Management- oder Retrospektive-Klassiker einmal vorstellen. Und das ist die sogenannte Starfish-Methode. Also wie ein Seestern. Sieht das im, im klassischen, ähm, das klassische Tool ist so aufgebaut. Ich habe die für mich mal umbenannt, einfach damit man sich schneller merken kann, um was es geht und dass man sie auch schneller anwenden kann und schneller auf die einzelnen Bereiche kommt. Und zwar heißt diese Methode bei mir, Immer die WMWNW-Methode. Also die Großbuchstaben W steht für weniger, M steht für mehr, das nächste W steht für weg, das N steht für neu und das letzte W steht für weiter. Also die Frage dahinter ist, was mache ich weniger, was mache ich mehr, was mache ich weg, was mache ich neu und was mache ich weiter? Und du kannst dir super gerne, wenn du ein großes DIN-A4-Blatt hast, mal fünf Säulen da drauf schreiben. Also machst dir fünf Spalten und schreibst darüber, was mache ich? Also schreibst die Großbuchstaben. Einmal ein W für weniger, für mehr das M, für weg das nächste W, N für neu und W für weiter. Und dann stellst du dir die Frage mal ganz grundsätzlich, du kannst das auf den Tag bezogen machen, du kannst es auf die Woche, auf das Jahr, was auch immer du beleuchten möchtest. Wir bleiben jetzt mal einfach beim Tag. Guck dir mal deine Tage an. Und frag dich mal, okay, damit ich noch glücklicher, noch zufriedener bin mit mir selber und meinem Tag und ich sag mal ganz groß, meinem Leben, was sollte ich dafür weniger tun, was mehr, was sollte ich weglassen, was mache ich neu, also was wäre cool, wenn ich es einfach neu in mein Leben, in meinen Tag implementiere, was würde mir einfach richtig gut tun und was mache ich weiter, weil es total super ist und richtig gut läuft und für mich einfach gut ist, also um deinen Tag zu optimieren für dich, dass er dir entspricht, deinen Ressourcen auch gerecht wird und du die richtig gut für dich einsetzt, was solltest du weniger, mehr, weg, neu und weitermachen? Ist für mich ein mega, mega geiles Tool, noch viel besser als die klassische Not-To-Do-Liste, weil ich den Fokus nicht so sehr immer auf das richten will, was sollten wir nicht tun. Das kann schon auch mal hilfreich sein. Also es kann super gut sein, wenn man sich das einmal klar macht und es steckt... In dem Starfish ja auch drin, die Abteilung, was sollte weg. Ähm, aber wir bleiben nicht nur dabei, sondern wir beleuchten das Ganze. Was wollen wir weniger, was wollen wir mehr, was soll weg, was soll neu und was machen wir weiter. Und dann kannst du total gerne auch hier einen Stift nehmen und dir die ein bis drei wichtigsten Dinge einkreisen, die einfach den allermeisten Impact hätten. Also schau dir deine Liste an vervollständige die auch immer weiter, also du kannst das immer weiter, immer weiter Dinge hinzufügen, wenn dir was einfällt und umkringel mal die Dinge, wo du sagst, ja, wenn ich das wirklich umsetze, hätte das den allergrößten Impact auf meinen Tag und das kann auch sein, dass das wirklich nur eine einzige Sache ist, aber vielleicht hast du so ein, zwei, drei, wo du sagst, okay, die knöpfe ich mir jetzt vor, die schnappe ich mir jetzt und setze das um, also das allererste Tool, die Not-To-Do-Liste oder die Starfish-Methode mit weniger, mehr, weg, neu und weiter. Schnapp dir die Liste, ist echt ein Goldstück. Damit komme ich zur Management-Methode Nummer zwei in der heutigen Podcast-Folge, Nummer sieben, wenn du es auf die Doppelfolge beziehen möchtest. Also und wir sind jetzt schon bei der siebten Methode angekommen und zwar ist das die klassische, Zielsetzungsmethode SMART. Und auch hier arbeiten wir wieder mit den Großbuchstaben S, M, A, R und T, SMART. Kennst du bestimmt oder hast du 100 Pro schon mal gehört, S steht für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Das heißt, setze dir deine Ziele bitte so, dass sie so spezifisch sind, so messbar sind, so attraktiv sind für dich und da mache ich drei Ausrufezeichen dahinter, so realistisch und auch terminiert, also mit einer Deadline dran, dass du dich bewegst. Weil wenn wir so wenn wir im Bereich von Visionen sind, die ja super wertvoll sind, ne? Wenn wir im Bereich von Visionen sind und Träume haben und an so richtig große große Dinge ran wollen, dann ist es total geil, eine Vision zu haben. Aber eine Vision ersetzt kein Ziel. Eine Vision darf und muss so riesen riesengroß sein, dass wir quasi ins Schwärmen geraten, dass wir ähm, ja dass das so ein so wie so ein Nordstern ist, der sich aber leider noch in dem Moment, das ist aber total in Ordnung für eine Vision, so unerreichbar anfühlt. Das Schöne an Visionen ist, dass sie unseren Horizont erweitern, dass sie in uns große Gefühle auslösen und uns so ins Schwelgen geraten lassen und eine große Sogwirkung haben. Der Schattenaspekt bei einer Vision ist, dass sie uns nicht direkt in Bewegung versetzt. Im Gegenteil, manchmal lähmen uns Visionen auch, weil sie eben so übermächtig groß erscheinen und wir noch gar nicht wissen, wie wir sie überhaupt erreichen sollen. Das definiert ja auch eine Vision. Es ist so gefühlt noch unerreichbar viel zu groß. Und deswegen braucht es immer, 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 damit wir uns in Bewegung setzen, damit unser Gehirn denkt, okay, ich kann den nächsten Schritt gehen braucht es kleinere, sehr messbare, überschaubare Ziele und Schritte. Und dafür ist diese ganz klassische Zielsetzungsmethode SMART einfach immer noch Gold wert, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Also du weißt genau, was will ich bis wann machen. Und zwar, dass es für dein Gehirn wirklich auch realistisch ist. Also an der Stelle dürfen wir realistisch sein, an der Stelle können wir uns das Träumen und das das Visualisieren und das Visionieren echt einmal kurz abhaken, das können wir ein, zwei, dreimal am Tag ruhig machen, können wir einbauen, ja können wir uns vor unser Vision Board stellen und können es in die Meditation einbauen, das ist super schön aber nicht für die praktische Umsetzung geeignet. Das heißt, den Rest des Tages kümmere dich um ganz realistisch umsetzbare kleine Schritte, damit dein Gehirn nicht ins Stocken gerät und dem, in dem Fall du selber nicht ins Stocken gerätst, damit du dich bewegen kannst, weil wir brauchen das Gefühl von Machbarkeit. Wenn wir als Menschen nicht das Gefühl von Machbarkeit haben, dann gehen wir einfach nicht los. Wenn wir nicht wissen, wie und warum und überhaupt, wie soll ich überhaupt, dann sind wir sehr oft leider sehr erstarrt und wissen gar nicht, wie wir es jetzt anpacken sollen. Das heißt, brich deine Ziele runter in Mini-Mini-Steps, wirklich machbare Ziele. Also messbar, ganz konkret, also ganz spezifisch, sau attraktiv für dich, dass du wirklich Bock drauf hast, also bitte verfolge, bestmöglichst immer deine eigenen Ziele, sodass du das Gefühl hast, ja, ich will das unbedingt, ich will mich darauf zubewegen, weil auch sonst ist es relativ mühsam und fast nicht möglich, dein Gehirn zu überzeugen, das jetzt wirklich zu tun und dann auch deinen Körper, ähm, pack es dir so klein, in kleinschrittige Teile, dass es echt realistisch ist, also dass es machbar ist, dass du das Gefühl hast, das geht irgendwie und ich schaffe das und setze dem Ganzen eine Timeline, also terminiere es, damit du auch wirklich ein Commitment für dich hast und wirklich losgehst. Also nutze für den Alltag, für das jetzt hier und heute echt smarte Ziele, um wirklich vorwärts zu kommen. Und damit komme ich schon zur nächsten Methode, die heißt die Salami-Methode. Und wahrscheinlich fängt es schon langsam an zu lachen, weil die haben alle irgendwie lustige Namen, damit man sie sich halt merken kann. Salami ist in dem Fall jetzt, hat nichts mit den Großbuchstaben zu tun, mit den Anfangsbuchstaben, sondern bezieht sich wirklich auf die Wurst. Und die Salami-Methode heißt, und das passt sehr, sehr gut zu der SMART-Regel auch, dass wir uns unsere Projekte, unsere Ziele, unsere Vorhaben einfach in schöne kleine Scheibchen schneiden sollen. Vielleicht kennst du auch die, das Buch Atomic Habit, Habits oder übersetzt die 1 methode die sagt im Prinzip das Gleiche, nämlich dass wir unsere Ziele oder den Weg, den wir uns, ähm, den Weg, den wir gehen wollen, hin zu unserem Ziel, einfach in kleinstmögliche Schritte runterbrechen, damit die echt gut zu machen sind. Lieber jeden Tag ein Prozent, ein Prozent, ein Prozent mehr, lieber jeden Tag eine kleine dünne Salamischeibe runterschneiden, bis du tatsächlich das ganze Ziel, die ganze Wurst gegangen bist, ja, den ganzen Weg gegangen bist. Das ist viel effizienter, als wenn wir denken, du müsstest jetzt in einem Hubs, in einem, also ich bin selber Vegetarierin, aber stell dir vor, du solltest jetzt eine ganze Salami in einem Hubs runterwürgen. Ist nicht möglich. Aber wenn du sie dir in kleine Scheibchen schneibst, dann kannst du einfach eine Scheibe nach der nächsten, zack, genüsslich runterschlucken. Okay, Und genauso ist es bei unseren großen Zielen. Schneid dir immer eine kleine Scheibe ab, geh einen Schritt nach dem anderen, ein Prozent jeden Tag und dann hast du am Ende des Jahres richtig, richtig viel erreicht, anstatt dass du immer noch wie der Ochse vor dem Berg stehst und nicht weißt, wie du ihn überwinden sollst. Also Management-Methode Nummer 3 oder insgesamt Nummer 8 ist die Salamitechnik in kleinen Scheibchen, einen Schritt nach dem anderen und dann aber dafür konsequent Vorwärts kommen. Und dazu müssen wir uns manchmal leider echt disziplinieren und auch, ähm, ja, so ein bisschen von unserem, wieder von unserem Geträume runterkommen und von so einem Wunschdenken runterkommen. Wir könnten jetzt jeden Tag irgendwelche Quantensprünge erreichen. Wenn wir wirklich Ziele erreichen wollen, dürfen wir so eine echte Beharrlichkeit an den Tag legen. Es geht nun mal nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie Wunder den Quantensprung machen und von heute auf morgen den größten Berg besteigen, sondern es gehört einfach manchmal dazu, dass wir diese ganz normalen, stupiden, ein bisschen vielleicht auch unterwegs langweiligen, kleinen Minischritte gehen und nicht immer nur den ach so tollen, großen ähm, Wurf machen, ja, dazu gehört es dazu, kleine Schritte konsequent zu gehen und ähm, und dann schenken wir uns selber und schenkt uns das Leben dann aber auch die echt großen Meilensteine, die wir dann irgendwann erreichen. Also Schritt für Schritt, ein Prozent nach dem anderen, ein Salamischeibchen nach dem anderen. Such dir also, wenn du vorwärts kommen willst, auf, dein, ja, auf deine Ziele zugehen willst, dann such dir genau das Maß an Schritt, den du gehen kannst, der dich fast gar nicht herausfordert. Also das kann sogar sein, dass du denkst, das ist total unsexy, damit komme ich ja nicht vorwärts. Aber in Summe, das ist der sogenannte Compound-Effekt, wenn sich dann die Effekte, die Mini-Effekte dann stapeln, kommen wir eben doch vorwärts. Und es darf quasi genau das Level an an Aufgabe sein, die du dir selber stellst, an To-Do sein, die auf, deinem, auf deiner Tagesliste landet, wo du sagst, ja, schaffe ich eh, ist eigentlich unsexy aber es dann halt auch zu machen wirklich, das ist dann nachher die Kunst. Also obwohl es nicht so richtig spannend ist, weil es nicht der große Wurf ist, aber es dennoch wirklich einfach zu tun, jeden Tag aufs Neue und es sich auch wirklich mit auf deine To-Do-Liste zu schreiben. Vielleicht, wenn es sogar fast ein bisschen zu banal klingt, als wenn es sogar irgendwie es auf die To-Do-Liste schafft, aber schreib es mit drauf. Es ist ein To-Do, es ist der kleine Mini-Step, der so leicht ist zu tun, aber so wichtig ist zu tun, damit im Gesamtergebnis über diesen sogenannten Compound-Effekt eben ein echt großes Ergebnis entsteht. Und das kann sowas sein wie zwei Minuten Meditation am Morgen. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, zwei Minuten bringen doch überhaupt nichts. Wenn du aber jeden Tag, 365 Tage im Jahr, zwei Minuten meditiert hast, rechne das mal zusammen, wie viele Minuten das sind und wie sehr wohl das einen riesengroßen Unterschied macht in Sachen Fokus, in Sachen Entspannung, in Sachen Selbstbewusstsein, in Sachen Selbst... Punkt, Weil Meditation einfach ein riesengroßer Hebel für uns persönlich ist. Und wenn du von Anfang an denkst, ja, zwei Minuten bringen ja nichts, die lasse ich weg, aber du schaffst es nie, dich zu überwinden, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu meditieren, dann hast du am Ende gar nichts gewonnen. Wenn du aber dich jeden Tag zwei Minuten hinsetzt, hast du Richtig krass was gewonnen, wenn du es mal aufsummierst. Und wenn dann die zwei Minuten eh easy geworden sind, kannst du ja fünf machen, zehn, 15, 25, 30, dann ist es irgendwann leicht und geht von selbst. Aber wenn wir mit diesen ach so einfach aussehenden Mini, Mini-Schritten, die vermeintlich manchmal scheinen, als wenn sie gar nichts bringen, nichts anfangen, kommen wir eben auch nie zu den größeren, zu den größeren Sprüngen und zu den größeren Würfen. Also, Mini-Snippets und los geht's. Das bringt mich äh, zur nächsten Management-Methode und zwar, beziehungsweise teile ich die auf. Das ist die einmal die 24 Stunden und einmal die 72 Stunden Regel. Die 72 Stunden Regel hast du 100% schon mal gehört. Das ist diese Regel, dass wir, wenn wir uns etwas vornehmen... Und es nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden anfangen, die Wahrscheinlichkeit auf ein mini, mini, mini Maß runtergerauscht ist, dass wir es überhaupt noch anfangen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, deine zwei Minuten morgens zu meditieren, kalt zu duschen, äh, zum Sport zu gehen, deine To-Do-Liste zu schreiben oder whatever von diesen Methoden jetzt anzuwenden, dann bitte ich dich inständig oder ich lade dich von Herzen ein, dass... Spätestens bis in den nächsten 72 Stunden wirklich angefangen zu haben. Weil sonst rauscht deine, deine Willenskraft und deine Umsetzungsstärke rauscht in den absoluten Keller. Denn wir sind so gepolt, wenn wir von etwas begeistert sind und es nicht sofort umsetzen, dann, ja, verschwindet einfach diese Begeisterung inklusive deiner Umsetzungskraft. Und diese 24-Stunden-Regel, die passt nämlich gut zu dieser, ich sag mal, zu dieser Begeisterung dazu. Wenn du von etwas total begeistert bist im Moment, im ersten Moment oder du willst etwas unbedingt haben, du willst irgendwie was shoppen, was einkaufen, was auch immer, du möchtest eine Entscheidung treffen, etwas zu investieren oder, 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 ja, dann kannst du sehr gerne, um dich selber auch zu testen, dir die 24-Stunden-Regel auferlegen. Das heißt, du vertagst die Entscheidung. Manche brauchen das sowieso, aber manche sind ja auch so Schnellschießer und haben dann tausend Kleider im Schrank, wo noch das Schildchen dran hängt, weil sie sich von der ersten Begeisterungswelle haben mitreißen lassen. Nimm dir die 24-Stunden-Regel und schau mal, ob du in 24 Stunden immer noch mit der gleichen Begeisterung am Start bist und dann richtig easy dich dafür entscheiden kannst. Also setz dir ruhig einen Timer im Handy. Setz dir in Erinnerung 24 Stunden später mit dem Betreff, was auch immer es betrifft, die Entscheidung, das Teil, was auch immer du kaufen oder machen möchtest. Und dann schau mal, also verkneif es dir in dem Moment und schau mal, wie sieht das Ganze 24 Stunden später aus. Wenn deine Begeisterung immer noch vergleichbar groß ist, dann go for it, mach es auf jeden Fall. Denn dann ist auch die Chance groß, dass sich das richtig lohnt und dass das echt ähm, das die richtige Entscheidung für dich ist. Du wirst bei ganz vielen Sachen, gerade wenn es um Konsum geht, um diese wie wir es ja in Teil 1 auch hatten, wenn es um die Unterscheidung zwischen gut und richtig geht, wirst du bei ganz vielen Dingen merken, okay, der Zauber ist nach 24 Stunden schon verflogen und dann wirst du dir dankbar sein, dass du keine überschnelle Entscheidung getroffen hast. Wenn der Zauber aber nicht verflogen ist und du triffst die Entscheidung, dann ist es halt mega geil, weil du weißt oder ziemlich sicher sein kannst, ey, das, das beschäftigt mich jetzt 24 Stunden später immer noch so stark ey, dann gehe ich dafür, okay? Also nimm dir die 24-Stunden-Regel, um dich einmal ein bisschen zu challengen. Will ich das wirklich? Und dann nimm dir die 72-Stunden-Regel, um dann aber auch wirklich loszugehen. Dann zieh durch. Dann mach in den ersten drei Tagen, die darauf folgen, wirklich die ersten wichtigen Schritte darauf zu, Geh wirklich dafür, was auch immer es dann betrifft, ja, also auf jeden Fall nutze die Gunst der Stunde, nutze den Zauber des Anfangs und geh die ersten Schritte los, bring den Stein ins Rollen und dann kannst du davon ausgehen, dass du ganz gut dran bleibst. So, und damit komme ich zur allerletzten, in, jetzt muss ich das klassisch in Klammern setzen, zur allerletzten Managementmethode, die nicht besonders klassisch ist, aber immer mehr Einzug erhält, tatsächlich auch in den absolut, ich sag mal, obersten Management-Etagen, aber auch hier bei mir, bei dir, zu Hause, also quasi überall, auf allen Ebenen. Und zwar ist das, ich habe sie schon genannt, die Meditation. Meditation ist ein so, so, so wertvolles, kraftvolles Management-Tool, dass wirklich die großen Manager... Von welchen Unternehmen auch immer, aber es erhält wirklich Einzug in den Führungsetagen, in den Managementetagen, die die für sich nutzen, um echt richtig gut durch den Tag zu kommen. Und ich lege die Meditation auch dir ans Herz. Ich habe ja auch in den letzten Podcast-Folgen zum Teil schon drüber gesprochen und auch eine extra Podcast-Folge dazu mal aufgenommen. Also hör dir die sehr gerne an, wenn du beim Thema Meditation noch ähm, ein Rookie bist und da noch nicht so richtig dran gefunden hast. Es ist quasi, es ist ja kein, es ist ja kein klassisches Tool von ich setze mich hin und strukturiere den Tag. Aber es ist das powervollste Tool und mittlerweile ja auch wissenschaftlich belegt, um dich und dein Gehirn zu entspannen, um viel mehr Fokus zu trainieren, um viel mehr Resilienz in uns möglich zu machen, also eine mentale, emotionale Widerstandsfähigkeit, eine Schulung unseres Bewusstseins und auch unseres Selbstbewusstseins, also all die Dinge, die so wertvoll und so wichtig sind, dass wir uns unser Selbstbewusstsein, dass wir wissen, was wir wollen, dass wir wissen, was sind unsere Werte, wofür gehe ich, Klarheit darüber, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, wie möchte ich, dass mein Tag aussieht, mit wem möchte ich mich umgeben, wo fühle ich mich wohl, was ist los, wenn ich mich nicht wohl fühle, welche Emotionen sind da am Start, was brauche ich gerade, ähm, was macht mich noch klarer, erfolgreicher, was macht mich noch glücklicher am Ende des Tages. All diese Dinge klärst du in Meditation. Das klingt wie so ein Wundermittel. Es ist auch fast ein kleines Wundermittel, wenn man es erstmal für sich etabliert hat. Und du kannst wirklich mit diesen zwei Minuten jeden Morgen oder jeden Abend anfangen. Dann lass es irgendwann vielleicht fünf Minuten werden, dann sind es vielleicht irgendwann zehn Minuten und dann kannst du vielleicht irgendwann auch ohne einen Timer einfach so in Ruhe sitzen und meditieren, ohne dass du die ganze Zeit darauf wartest, dass die Zeit endlich vorbei ist, ja. Aber starte damit ruhig, das ist total in Ordnung, stell dir einen Timer, sitz es einfach aus, bis da ein bisschen die Entspannung reinkommt, also hör dir dazu gerne meine Podcast-Folge an und dann nutze dieses powervolle Tool für dich und du wirst es nicht bereuen. Dafür, also lege ich fast meine Hand ins Feuer, dass wenn du Meditation für dich richtig, ähm, ja, lieben gelernt hast, das wird einfach einen riesengroßen Unterschied machen, wie du, wie du deinen Alltag gestaltest. Also ich habe das, ähm, ich praktiziere es ja immer noch, also vor, jeder, vor jedem Coaching, vor jedem größeren Gespräch, vor jedem Workshop, den ich leite, egal wo ich bin, auch außer Haus, ich nutze das in Miniform oder auch in größerer Art und Weise, entweder dann auf dem Hotelzimmer oder wirklich im Seminarraum schon vor Ort, wenn ich noch kurz alleine bin. Ich nutze es wirklich immer in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und ich habe es auch noch genutzt, als ich äh, noch im Angestelltenverhältnis war und ja selber auf Management-Ebene unterwegs war, dass ich es quasi morgens schon zu Hause benutzt habe und auch abends zum Runterfedern. Und ich kann ich kann schwören, das hat einen Unterschied gemacht, wie ich in den Tag gestartet bin. Also mit welcher Stressresilienz, mit welcher ähm, mit welcher entspannten Außenwirkung, mit welchem Charisma auch. Also wie präsent, wie positiv präsent bin ich in Meetings reingegangen, wenn ich mir morgens die Zeit genommen habe und wenn es nur eine Viertelstunde war und wenn ich mir die Zeit nicht genommen habe. Also Hätte ich Buch darüber geführt, könnte ich das jetzt beweisen, <lacht> aber ich kann es auch aus meinem Gefühl heraus, ähm, kann ich es absolut bestätigen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht. Also, nutze dieses so unglaublich wertvolle, ich nenne es jetzt mal echt Management-Tool, es macht einen echten Unterschied, wie cool du mit dir selber umgehst, wie cool du dich findest, wie cool du deinen Tag gestaltest und ähm, wie zufrieden am Ende des Tages du bist. Und selbst wenn du es mal nicht bist, ist Meditation ein total heilsa heilsames, wertvolles Tool, es zu nutzen, um auch das okay sein zu lassen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass immer alles nur am Ende des Tages irgendwie super trooper gelaufen ist. Es geht ja auch drum, und das ist ja auch Resilienz, mit den Dingen klarzukommen, die halt nicht cool sind. Und da ist Meditation wirklich wie so, eine, ja, wie so ein heilsamer, ähm, klärender Wasserfall, unter den du dich setzt. Und wo auch halt dann das einfach okay ist und man einfach gut abends mit sich ins Bett gehen kann. Also von Herzen eine Einladung. Probiere es für dich aus. Vielleicht ist das die eine Sache und das wäre sogar mein meine Einladung oder mein Wunsch, wenn du aus dir aus dieser Doppelfolge aus den zehn Tools erstmal nur die Meditation mitnimmst, dann ist das ein ähm, ein riesen riesengroßes Plus für dein Glücklichsein. Yes. Und damit bin ich mit allen Management-Tools, die ich total gerne nutze, fertig. Ich wiederhole sie dir nochmal, welche fünf wir in diesem Teil der Doppelfolge hatten. Und zwar als erstes die Not-To-Do-Liste bzw. die Starfish-Methode. Also, Deine Liste, mit was möchtest du, also was möchtest du weniger, was möchtest du mehr, was möchtest du weg, was möchtest du neu und was möchtest du weitermachen. Also nutze die Starfish-Methode für dich, um zu schauen, okay, was schmeiße ich raus aus dem Tag, was kommt dazu, was mache ich weiter das ist eine echt, echt coole Methode, um einen viel besseren Fokus auf das zu legen, was dir wirklich wichtig ist und dich weiterbringt. Dann nutze das smarte Ziele setzen, um deine Visionen, deine großen, übergroßen Dinge, die du erreichen willst, wirklich runterzubrechen und auf die Straße zu bringen. Also smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Dann Nutze die Salami-Technik für dich, also die 1 methode auch hier runterbrechen in so, so kleine Schritte, dass es auf jeden Fall machbar und umsetzbar ist, dass du gar keine Ausrede hast, es nicht zu tun. So klein sollten die Schritte sein oder dürfen sie sein. Dann nutze für dich die 24- und 72-Stunden-Regel, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, allerdings bei den Dingen, die dich wirklich voranbringen und die du echt, echt möchtest, dafür also beides nutzen, einmal 24, einmal 72 und dann nutze noch für dich das Power-Tool schlechthin, die Meditation. Und damit bin ich also am Ende von dieser Doppelfolge. Wie gesagt, wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, hör super gerne rein und ja, dann danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder ein Impuls für dich dabei oder ganz viele. Super gerne darfst du mir das auch schreiben oder dich bei mir melden. Es freut, freut mich immer sehr, Feedback zum Podcast zu bekommen. Und natürlich kannst du dich mega gerne in meinen Newsletter eintragen, auf meiner Homepage, lisa-marie-stangier.com slash Newsletter, da kannst du dich eintragen, da gibt es ab und zu mal News, es gibt auch mal Benefits zu irgendwelchen ähm, Kursen, Seminaren, Workshops oder meinem Coaching und ich habe auch ein ähm, ein regelmäßiges Treffen, das Meet, Greet and Learn, das sind so Mikro-Workshops, die ich zu einem bestimmten Thema dann immer mache und da ist meine Newscrew auch von Herzen kostenfrei eingeladen, immer dabei zu sein, also also, trag dich gerne in meinen Newsletter ein, hol dir ab und zu ein paar News und dann bleiben wir in Kontakt und du bleibst up to date, was hier so los ist. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, wann immer du das hörst und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens, also ganz liebe Grüße und ja, eine wunderbare Zeit bis dahin, deine Lisa.